0: É isso, gente, nós estamos de volta né? nessa série, pelo menos falando com vocês a respeito de sementes, que na verdade nossas finanças são sementes, assim como nossas palavras são sementes, atitudes são sementes, então se nós tivermos essa visão, né? essa é uma visão correta do reino de Deus, para nós fazermos das nossas sementes as qualidades necessárias, né? qualidade, qualidade de semente que chamem a existência, né, as verdades de Deus. Então é isso aí, eu estou convers... compartilhando aqui para a gente poder avançar sobre três conceitos do reino de Deus básicos que precisam estar instalados no nosso coração, para nós entrarmos no entendimento sobre o reino de Deus. Já falei sobre o primeiro, mudança de mentalidade, e venho falando e vou finalizar nesse vídeo sobre esse conteúdo, a prioridade do reino de Deus na nossa vida. Lembra que eu comentei sobre isso, que dinheiro é bom, é importante, faz parte da vida, mas não é a nossa vida. E nós temos que tomar cuidado com base justamente em Mateus 6, 24, onde Jesus falou que só existem dois senhores. E o homem serve, ou a um ou a outro. E aqui é uma versão amplificada só para você ter um entendimento sobre essa questão de dinheiro, que no original está escrito mamon. Okay? riquezas enganadoras, possessões ou qualquer coisa em que o homem ele deposita confiança cara, e aquilo aqui acaba abraçando o coração dele. Ou o homem ele será servo de Deus, só estou lembrando para você entender, ou ele será servo do dinheiro, que é a palavra mamon. E mamon significa a personificação do Deus pagão da riqueza na antiguidade e significa amor às riquezas e dedicação avarenta aos interesses meramente do mundo, cara, mundano, do homem, né? Então, quando o homem, lembra disso, se torna servo do dinheiro, significa que o dinheiro já está dominando e ele nem sabe. Então, nós vamos continuar daqui, lembrando essa passagem de 1 Timóteo 6, 9, mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos, insensatos e nocivos, caem, gente, não é talvez não, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Meu Deus. Nessa outra versão diz o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, olha, se desviaram, e atormentaram a si mesmos com muitas dores. 1 Timóteo 6.10, na nova versão internacional, o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então, no dia, lembra, essa foi a última tela que eu coloquei, e daqui eu vou continuar, no dia em que o dinheiro se tornar a vida do homem, é porque ele foi dominado. E Deus não chamou a mim a você para sermos dominados pelo dinheiro, colocando na condição de senhor da nossa vida. É o contrário, gente. Nós temos que estabelecer isso até o final dos nossos olhos, no final dos nossos dias, perdão. Então, veja que interessante, na Bíblia viva alguns versos é, é, do livro de Provérbios, Provérbios 11:28. 28, se você confiar no seu dinheiro, a sua vida será um fracasso. <risos> Confie em Deus e a sua vida será bela e vibrante, como uma árvore a crescer. Veja Hebreus, é, pro, perdão, Provérbios 23, 4 e 5 juntos, não esgote as suas forças tentando ficar rico, tenha bom senso, as riquezas desaparecem assim que você as contempla e elas criam asas e voam como águias pelo céu. Continuando o apóstolo Paulo falando para Timóteo, olha, dando conselho, Paulo, é, Timóteo exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Cara, a riqueza com orgulho é um negócio... Cara, tem uma ligação nisso, meu Deus do céu. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Veja aí, ó, na King James atualizada: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que nos concede generosamente tudo que precisamos para viver satisfeitos. Que coisa tremenda, hein? Passagens bíblicas, gente. 1 Timóteo 6, 18 que pratiquem, falando sobre os ricos, exortando a eles, que pratiquem o bem sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Repartir, verso 19. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da vida, a vida eterna é a vida de Deus, verdadeira vida se apoderarem da verdadeira vida. Então, eu quero te falar que Deus não é contra a riqueza. Entenda bem isso, gente. Ele é contra a riqueza se apoderar do homem, tornando-o infrutífero. É bem diferente. É bem diferente. Ok? Então, isso é importante, porque o assunto que eu estou conversando sobre o conceito é priorizar a Deus. Priorizar a Deus é colocá-lo em primeiro lugar. É colocar ele no centro. Ele é centro da minha vida em todas as áreas. Ele é centro da minha vida sobre finanças eu sirvo com as minhas finanças Senhor, fala comigo, elas não me dominarão Ela, as finanças na minha vida e na sua pelo conceito do reino são apenas instrumentos instrumentos abençoadores não só para a sua obra sobre a face da terra mas para as pessoas que estão ao nosso redor, nós crescemos com um pensamento natural isso é o mundo da sobrevivência, nós vivemos assim, vivemos nesse mundo a maior parte de nós foi transformada. Então, veja, crescemos com o pensamento natural e perigoso, que somente o dinheiro pode nos dar prazer, felicidade, conforto e segurança. Essa é a maior ilusão que existe. Agora, olha que interessante, nessa parábola, eu até cheguei a comentar no outro vídeo, Lucas 12, chegaram para Jesus e perguntaram a Jesus, olha, é o negócio seguinte, meu irmão não quer dividir a herança. E Jesus mandou ver dizendo assim, ó falando para os discípulos, tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. No verso 16, Jesus, então, ele conta uma parábola dizendo que um campo de um homem rico produziu com abundância. No 17, o cara falou assim, o que que eu farei? Não tenho onde armazenar a minha colheita, sempre colocando numa visão para si mesmo. E, ah, já sei, eu vou destruir os meus celeiros ó, oh, meus, sempre colocando no primeiro, nesse pronome pessoal, construirei outros, outros maiores e armazenarei todo o meu produto, meu, e todos os meus bens, aí fica tranquilo, você tem depósito para muitos bens, para muitos anos, pensando só em si mesmo, descansa, Esse, esse, esse é o, a parábola de Jesus está mostrando o conceito desse mundo, gente, do domínio do dinheiro sobre a vida de um ser humano, No verso 20, Deus diz para ele, você é um louco, cara. Essa noite vão pedir a tua alma o que você tem preparado para quem será assim, é o que ajunta para si mesmo o tesouro e não é rico para com Deus. Viu só? É um sistema, é um outro Deus. Ou você serve a um ou serve a outro. Em Mateus 6, 24, você não pode servir aos dois. Ou você serve a um ou serve a outro. Ou o sistema do reino está fluindo no teu coração e você mantém ele vivo, ou o outro sistema, que é o sistema da sobrevivência desse mundo, ganhará espaço. E aí mesmo, em Lucas 12, Jesus continua dizendo a seguir, Jesus dirigiu os discípulos, dizendo assim, por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto que vão comer, vão, né? nem com o corpo, quanto o que vão vestir e tal, no verso 22, é... de novo, eu repeti, perdão, vamos lá no 29 então, portanto não fiquem perguntando, o que vocês vão comer, beber, e não fiquem preocupados com isso, né? Olha só que interessante, no verso 30, porque os gentis de todo mundo é que procuram essas coisas, só podem olhar para si mesmo. Mas olha só que legal essa declaração de Jesus, mas o pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Uau! Meu pai cuida de mim, e eu quero declarar que Deus cuida de mim, cuida de você. Então, no verso 31, busque antes de tudo o seu reino, e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha 32, não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o pai de vocês se agradou em dar o seu reino. O que é isso? Eu quero te falar, se você é uma nova criatura, e eu também, nós já estamos no reino de Deus, nós já somos assistidos por ele, isso é por fé, mas não significa que a gente não responda a ele em termos de ser doadores, né? como instrumentos, é, a doador sobre a face da terra, na generosidade, porque é assim que funciona, plantou as sementes, você colhe o resultado, ok, mas isso aí é uma verdade, eu tenho uma aliança de cuidados e de assistência, você também, pela obra de Jesus na cruz do Calvário, o dinheiro, gente, acaba se tornando o senhor da prioridade da vida do homem, não permita isso na tua vida, nós temos que quebrar esse ciclo, a igreja precisa aprender a quebrar esse ciclo para entrar verdadeiramente no sistema de Deus, no sistema do reino, para ser abençoado da maneira como Deus colocou na sua palavra. E agora ouça o diabo, sabe que a verdadeira prioridade e fonte de toda a riqueza, inclusive financeira para o homem, é Deus. Ele sabe. Então ele vai te falar, ele vai te fazer pensar o contrário e vai proporcionar situações para que eu não caia no sistema verdadeiro. Um sistema onde a fonte de tudo nesse mundo é Deus. Ele é dono do ouro, da prata, ele é dono da alegria, do prazer, do ânimo, da força, ele é dono da saúde, ele é dono de tudo que existe, opera fazendo milagres para cuidar de você e de mim até o final. O diabo sabe. Então, todas as leis que governam a prosperidade financeira, encontradas na palavra de Deus estão relacionadas a dar e receber. Incrível isso, hein? Esse é um conceito super importante, porque está na Bíblia. Em né? Lucas 6:38 a gente vê, está num contexto de relacionamento, mas é um contexto para tudo. Dá e dá será dado. Qual é a medida que eu uso? Será a medida que voltará. É uma medida de plantio. Então, se eu planto, o apóstolo Paulo fala isso, em 2 Coríntios, no capítulo 9, se eu planto pouco, eu vou colher pouco mas se eu planto muito, eu vou colher muito. Não é isso? Já estou até antecipadamente falando disso. Então, aquele que semeia pouco, pouco ceifa. Aquele que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. E eu quero terminar com essa passagem só para te dizer algo muito legal. Filipenses 4.15, Paulo diz para essa igreja, especificamente para a igreja de Filipe, só vocês se associaram comigo no dar e receber. Então, para essa igreja, houve algo bem interessante. A gente vê a promessa no verso número 19, depois dá uma lida em casa. Está escrito lá, e o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das necessidades de vocês. Uau! Só está escrito para essa igreja? Justamente dentro de um contexto onde o apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês se associaram no dar e receber, porque esse é o conceito do reino. Então, já... Na visão, já a visão financeira do mundo é uma visão cobiçosa, gananciosa e avarenta, gente. Eu quero colocar aqui só para você ver a cobiça, a ambição desmedida de ter dinheiro numa ganância, ao ponto de até defraudar os outros. Não, mas isso não acontece, é o que mais acontece. E agora veja o que seria essa definição de avareza. Apego sórdido. Ao dinheiro sendo declarado pela palavra de Deus como um apego idólatra. Esses são os espíritos que operam na vida das pessoas que são controladas pelo Deus dinheiro, até mesmo dentro da igreja do Senhor, até mesmo seus filhos. Infelizmente, é o que a gente vê. Na prática é isso. Então o diabo ele pode facilitar o homem no ganhar dinheiro, mas ele não pode manter uma riqueza saudável e construtiva. Eu termino esse vídeo declarando exatamente isso. Porque esse tipo de riqueza, ou esse tipo de favorecimento e oportunidades que o inferno traz para que o dinheiro abrace o coração do ser humano, lá na frente vai trazer a sua conta. E traz mesmo, gente, na forma de muitos prejuízos, muitos prejuízos em várias áreas abrindo portas para outros espíritos, espíritos roubadores, espírito de corrupção, espírito de ingratidão, a própria soberba, orgulho, vai só entrando. E isso aí tem uma conta, não vai fechar essa conta, vai trazer essa conta de prejuízo e destruição. Legal, gente, foi muito bom falar com vocês sobre isso. E a gente vai terminar esse último vídeo, o próximo vídeo, falando sobre o terceiro conceito básico do reino de Deus sobre finanças, que tem que estar no nosso coração, legal? Então compartilhe isso com seus amigos e a gente se vê. Um grande abraço.